0: Je vais casser le mythe tout de suite, notre cerveau ne sait pas traiter plusieurs tâches complexes à la fois, c'est une réalité scientifique. On croit qu'on fait du multitâche, alors qu'en réalité, on demande juste à notre cerveau de passer d'une tâche à l'autre très rapidement. Cette énergivore, ça rend moins efficace et moins heureux aussi. Avec Ali, fondateur de Pouvoir Intérieur et cofondateur de Kalima, on revient sur ce mythe du multitasking à travers son expérience personnelle, puis il nous donne ses méthodes pour revenir au monotasking. Je vous laisse avec notre conversation. Salut Ali Salut Mathieu Bienvenue à toi sur Work in Progress pour parler de travail multitâche ou multitasking, un sujet qui nous concerne tous. Euh, on a tous un moment où on, le, on se surprend en train de checker les mails, vérifier si un tel nous a répondu, ouvrir les réseaux, se faire aspirer par les notifications alors qu'on fait totalement autre chose. Et euh, cette sur sollicitation pardon, crée une sorte d'addiction euh, au niveau hormonal, ce qui fait que sur une journée, on a vraiment, en tout cas moi c'est mon cas parfois, le sentiment d'être euh, constamment occupé, de jongler entre les tâches, euh, mais à la fin de ne pas avoir fait autant que ce qu'on voudrait, et ça, ça augmente la charge mentale. Euh, en réalité, tout, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le multitasking, donc c'est le sujet du jour, euh, et ça réduit l'efficacité, la productivité, mais pas que. Euh, J'ai lu des, des études de neuro, neuroscientifiques pardon, qui prouvent que ça diminue aussi le bien-être au niveau global et augmente les risques d'erreurs au travail. Donc l'enjeu n'est pas que celui de la productivité au travail, mais aussi celui du bonheur, de retrouver du temps pour faire des choses qui nous plaisent avec nos êtres chers. Euh, c'est... Tout ce sujet que je voulais aborder avec toi. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter en quelques mots, Ali.
1: Écoute, merci beaucoup pour l'invitation et cette intro. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu faire mieux. C'est parfait. Écoute, moi, c'est donc, je suis Ali. Je suis entrepreneur, coach thérapeute et aussi formateur puisque je donne des formations, que ce soit sur la facilitation de cercle de parole ou sur ces sujets de bien-être et de soins du mental et d'optimisation ben justement de la, de, la, de la concentration et du mental. Et euh, voilà, je dédie aujourd'hui euh, ma vie et mes activités euh, au sujet du, euh, du bien-être, et en particulier sur la partie mentale et émotionnelle. Et je suis plus qu'heureux de faire ça tous les jours.
0: Et tu le fais de manière très inspirante, moi qui te suis sur LinkedIn. Euh, et au passage, donc pour, pour euh, mettre les références que je mettrai euh, dans le lien de... Dans les notes de l'épisode, les cercles de parole c'est avec Kalima et euh, les et, et donc ça c'est euh, avec aussi euh, ton collègue et ami Mathieu Thomé et euh, la partie euh, coach bien-être accompagnement c'est avec Pouvoir Intérieur je crois euh, exactement euh, donc... On parle de deux sociétés, là. De Exactement.
1: Sociétés. Kalima, donc que j'ai cofondé avec Mathieu Thomé et, euh, et avec qui euh, on, crée, on a créé cette formation de facilitation. Aujourd'hui, il y a plus de 120 personnes qui nous ont fait confiance et avec qui on forme une magnifique communauté sur ce sujet de libération de parole, écoute des autres et authenticité, vulnérabilité. Euh, vraiment cette force de la, de la parole comme comme une médecine, comme de la médecine euh, de la médecine de la parole. Et pouvoir intérieur, c'est un peu plus ma euh, ma marque personnelle si tu veux, euh, sur tous ces sujets de de bien-être, de santé, euh, que ça soit au niveau mental, émotionnel, ou aussi physique, parce que j'ai j'ai un programme qui qui allie le yoga et le bien-être mental. Euh, mais c'est vraiment ma marque euh, ma marque perso et aussi sur la c'est là où je fais mon coaching mes coachings individuels.
0: Voilà. Super, merci pour la précision. La marque personnelle, je viens de sortir un épisode avec Caroline Mignot euh, aujourd'hui qui, euh, qui fait un tabac, donc c'est marrant que tu en parles. Ouais. Bref, j'aurais pu aussi te poser des questions là-dessus, mais <rire> je ne vais pas, pas commencer à digresser. On va, on va revenir au sujet. Moi, ce que j'adore dans, dans le podcast, c'est qu'on ne fait pas un travail de dresser une vérité non plus universelle. C'est bien d'aller euh, chercher euh, dans l'expérience aussi euh, de, de ce qui s'est passé pour toi pour en tirer ouais. des clés d'action qui pourraient inspirer les autres. Et donc, je voulais démarrer par une Première question qui entre dans, dans le vif du sujet, c'est quoi toi, ton expérience personnelle du multitasking Parce que je te disais juste avant l'épisode que bah, j'étais impressionné par en ce moment tout ce que tu communiques, tout ce que tu sors comme projet. Tu m'as dit, bah, récemment, j'ai changé pas mal de choses. <rire> Qu'est-ce oui. qui s'est passé Mais Écoute, tu fais,
1: tu, tu fais très bien de poser la question dans ce sens pour que je bascule pas dans, le, dans, mon, dans, dans mon petit côté euh, euh, neurosciences, euh, psychologie. Je vais répondre vraiment comme moi. Je on, peut aussi, hein. on, peut, on, moi on peut aussi. On peut, on peut je pense, revenir euh, spontanément parce que je il y a des infos que je vais partager comme ça naturellement qui peuvent servir aux gens mais euh, sur, sur ces sur ce premier angle de mon expérience personnelle en tant que en tant que professionnel travailleur ou en tout cas quelqu'un qui fait qui fait un effort intellectuel comme on est beaucoup euh, à le faire dans ce c'est un peu on a basculé dans une économie un travail de l'information on est on est des travailleurs de de l'information et de la de la connaissance et on utilise notre connaissance pour créer des des services ou des produits aujourd'hui et, et ce switch-là, il s'est fait, euh, euh, fait très trop rapidement sans que forcément on prépare notre, notre cerveau, nos routines, nos méthodes à ça. Et donc, je suis tombé dans le piège. Euh, et je t'avoue qu'encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais encore parce que c'est un travail d'attention et de conscientisation de, de nos actions. Mais si tu veux, je suis tombé dans ce piège du, du multitasking, du trop faire tout le temps à... Et, je pense que beaucoup de gens se reconnaissent parce que quand je discute, euh, j'ai des retours similaires à chaque fois. C'est ouvrir, euh, euh, ouvrir dix fenêtres en même temps et passer de, de l'email euh, au petit check des, des réseaux sociaux et puis euh, travailler sur, euh, euh, sur son offre ou, euh, ou euh, une action qu'on doit faire si jamais on est, euh, si jamais on est salarié qu et euh, euh, qu'on doit préparer. Je ne sais quelle, euh, quelle présentation ou tâche pour son équipe ou ses collègues. Euh, et euh, moi, dans mon cas, ça a été euh, euh, faire trop de choses en même temps. Euh, je pense un des exemples les plus marquants que, que je vivais, c'était euh, démarrer avec LinkedIn, comme je crée du contenu et que j'en ai besoin pour, euh, pour mon business, mes activités, et en même temps, euh, checker, euh, checker les 3-4 emails, les premiers que je veux, que je veux traiter le, le matin, et en même temps, penser euh, au contenu de la formation que j'étais en, en train de créer, Bref, mon cerveau il partait euh, dans tous les sens. Le pire c'est que je pensais que ça voulait dire être efficace euh, parce qu'on a un peu cette vision euh, par euh, un peu commune de je fais beaucoup de choses en même temps, je suis un fou, euh, je fais du multitasking, je suis hyper productif. Et euh, ce qui m'a ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à lire sur le sujet et surtout surtout en ressenti euh, plus que juste mental intellectuel mais en, en ressenti physique, euh, je sentais de la de la fatigue, de la lourdeur. Et face à ça, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, euh, je dois réagir parce que ce n'est pas normal, je le sens. Et, euh, et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à explorer. Et à chaque... Euh, je suis un peu geek sur ces sujets du, euh, du cerveau, euh, neurosciences, et j'avais lu un peu des débuts de, de recherche et, euh, et d'analyse sur le sujet. Et quand j'ai creusé, en fait, j'ai eu très très vite mes réponses. Il n'y a aucun suspense aujourd'hui pour moi, à mes yeux, de ce que j'ai lu, j'ai découvert et les spécialistes avec qui j'ai discuté. Le multitasking, ce n'est pas bon pour la concentration, la super productivité et simplement, ça ne permet pas d'utiliser son cerveau à son plein potentiel. Et à partir de là, une fois que, que je dis ça et que moi j'en ai pris conscience il y a quelques mois, j'ai pris un certain nombre d'actions, j'ai mis en place des routines pour inverser ça, et aujourd'hui, ben, ce que je te disais tout à l'heure, merci pour le compliment parce que j'ai changé beaucoup de choses, qui me permettent aujourd'hui d'être plus productif et de créer plus que ce que je créais avant en moins de temps. Voilà. Et ce okay. qui est lié à... C'est pour ça que je t'ai dit que ton intro, elle était super parce que pour moi, la finalité de tout ça, c'est de continuer à être un entrepreneur avec mes différentes activités, mes différentes missions, mes différentes entreprises, bien sûr que qu ça soit des, des, des activités, projets à succès, mais que je garde suffisamment de temps pour prendre du plaisir avec ma famille, mes amis, euh, maintenir mon sport, prendre soin de ma santé. Et ces deux choses peuvent se concilier et marcher très bien si justement euh, on s'autorise et on fait le, le nécessaire pour exploiter le cerveau à son plein potentiel.
0: Voilà. J'ai très envie d'aller te demander euh, tes, tes routines, euh, mais on, on va y venir. Avant, tu, tu me parlais de tes différents apprentissages. Et euh, ouais je voulais partager moi aussi j'ai regardé quelques trucs avant de pour préparer l'épisode mais je pense que tu es, es allé beaucoup plus loin que moi sur le sujet. J'ai notamment lu un truc intéressant que je voulais partager, c'est que euh, le multitasking en fait, ça provoque une production de cortisol donc euh, c'est l'hormone de stress. Euh, ainsi que de l'adrénaline et qui est capable de surstimuler le cerveau puisque du coup il va essayer de faire plus de choses en même temps sauf qu'en fait ces substances, euh, c'est scientifique, c'est médical ça cause une sorte de brouillard euh, mental et des pensées confuses donc en fait c'est vrai qu'il y, y a quand même des, des éléments euh, euh, il y a du ressenti mais il y a des éléments scientifiques derrière c'est à dire que euh, quand on était dans la nature les, les pics euh, de stress élevés euh, ils étaient faits pour quand on faisait face à un grand danger, genre une, un prédateur. Et aujourd'hui, bah, des notifications continues sur les réseaux, des, des sollicitations permanentes peuvent provoquer euh, plusieurs fois dans la même journée un stress que normalement on est amené à vivre une fois, toutes les, une fois tous les trois jours. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui est hyper néfaste aussi. C'est hormonal, c'est vraiment physique. Voilà, Je bon. tenais à partager ça que j'ai lu.
1: Oui, ouais, c'est vraiment fou parce que quand tu creuses sur le sujet, tu te rends compte qu'il y a un lien... Euh, qui est un lien entre tout ce qui se passe en nous, c'est-à-dire que d'un point de vue cérébral, euh, neuroscientifique, ce qui, ce qui se passe avec les neurones et, et, euh, et, certaines, euh, et, et, et certains circuits qui sont, euh, euh, qui sont sollicités quand on fait du multitasking, et c'est lié au côté, euh, bah, comme tu viens de dire là, euh, physiologique avec, euh, avec les hormones, et tout est précis, tout est étudié, et, euh, et ça fait sens en fait. Et si tu veux, le multitasking, pourquoi il crée ce... Euh, ce stress et, et avec ce, la production de cortisol, c'est que on lance trop de circuits euh, neuronaux en même temps, de manière simultanée, et donc ce qui fait que ben, le, le cerveau il se sent trop 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 actif, euh, malheureusement et, et dans la plupart des cas c'est pour des tâches qui ne qui ne méritent pas autant euh, d'activité mmh. cérébrale et hormonale. Tu vois. Euh, donc euh, donc c'est bien dommage. À l'inverse d'un état qu'on appellerait euh, état de flow ou de ou de concentration profonde, il y a même tout un livre sur ça qui s'appelle euh, Deep Work, et que je, je recommande, qui est vraiment magnifique, euh, c'est euh, à l'inverse de, de, de ce cortisol, ce taux de cortisol qui augmente, quand on rentre dans l'état dans de flow et de concentration profonde, ben, c'est des hormones plutôt de dopamine, sérotonine, qui sont, euh, qui sont sécrétées, et qui font du bien, donc qui sont les, horm les hormones du plaisir, du, du bonheur, et qui font du bien au corps et au cerveau. Et c'est pour ça, justement, qu'on adore et que le cerveau adore être dans cet état de flot euh, parce que c'est de la pure euh, drogue, entre guillemets, euh, hormonale. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et euh, du coup, ça me faisait penser, là, on parle de travail multitâche, de stress, etc. C'est quoi, pour toi, la, la charge mentale Parce qu'on parle souvent de stress, charge mentale, multitasking. C'est la même chose ou c'est une conséquence
1: euh, Non, pour moi, c'est pas la même chose. Euh... Le, le multitasking, c'est l'acte de faire euh, beaucoup de choses en même temps et de surcharger le cerveau, comme je l'ai dit très souvent, sur des trucs qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée ou à forte euh, euh, comment dire, consommation intellectuelle, où c'est des tâches assez légères, généralement. Euh, et le, le, la charge mentale, ça va être plutôt la, la conséquence et l'effet de trop de multitasking, de trop de mauvaises sollicitations du, euh, du cerveau bah, qui fatigue euh, l'intellect euh, au fur et à mesure du temps et qui va même en cumuler, euh, générer trop de pression euh, mentale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu multitask, tu es moins efficace euh, que quand tu es sur une seule tâche euh, profonde et à forte valeur ajoutée pour ton travail ou ton activité, que tu sois d'ailleurs salarié ou entrepreneur ou indépendant. Euh, et donc, comme il y a cette, cette fatigue et que tu ne produis pas finalement tant que ça, Va, de, tu ne produis pas tant de choses à valeur ajoutée, il ben y, y a une fatigue qui se cumule, euh, la charge mentale qui augmente, le temps qui te gagne parce que tu n'as ben, pas réalisé à la fin de ta journée tout ce que tu as fait, et donc jour après jour, euh, l'effet cumulé de tout ça ben, crée une, une charge mentale qui mène malheureusement euh, sur euh, quelques mois, plusieurs mois à du surmenage et à potentiellement un burn-out. Mais le point mmh. de départ, c'est cette charge mentale euh, qu'on a tous ressenti un peu ce, ce côté... Euh, fatigue au niveau de la tête, au niveau des yeux, euh, sensation d'être de, 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 un peu mou, euh, euh, pas très actif en fin de journée ou même parfois en début de journée euh, quand la charge mentale est déjà trop installée. Euh, ça, c'est ce que, ce pourquoi moi je travaille et que je veux... Je suis très content de faire ce podcast parce que ça me permet d'en parler, de créer de la, euh, de la, un peu de prise de conscience sur ce sujet euh, parce qu'en cumulé, l'effet sur, sur le mental est, est catastrophique.
0: Hmm. C'est intéressant euh, d'ailleurs ce que, ce que tu dis sur, euh, sur euh, la charge mentale, ça me fait penser à un, à un autre article que j'avais lu là-dessus euh, pour préparer l'épisode en fait c'est intéressant, c'est le travail bâclé finalement, euh, c'est ça que j'avais lu ça y est je l'ai retrouvé, euh, génère une charge mentale équivalente à celle d'un excès de travail et ça je trouve ça intéressant c'est euh, un article qui parlait de ce que les scientifiques appellent la qualité empêchée la charge mentale elle, elle est aussi liée à la possibilité donnée ou non à quelqu'un de travailler mieux, c'est à dire que si on empêche Enfin, parfois en multitaskant ou en sursollicitant quelqu'un, on lui empêche de bosser mieux. Et en fait, euh, et en fait, ça crée aussi une charge mentale énorme, quoi, une frustration ouais. énorme. C'est pas que euh, en faire plus. C'est je pourrais en faire mieux et je peux pas. Je suis frustré constamment, quoi.
1: Ouais, exactement. Et euh, moi, je trouve que ça, je trouve que c'est même encore plus euh, euh, vicieux entre guillemets parce que au moins, quand tu surcharges quelqu'un, il sait que tu es en train de, de le surcharger. Donc, euh, et, et il est, c'est un peu euh, euh, la personne est prévenue sur ces petites tâches et petites sollicitations, comme elles sont légères, petites, tu as l'impression que ce n'est pas, pas si impactant, si, euh, si marquant que ça. Euh, et pourtant, ça a, ça a vraiment des effets, euh, des, des effets néfastes sur le cerveau. Et donc, on ne sent pas, en fait, pas l'impact et ça se cumule. On ne sent l'impact que quand c'est trop tard. Et, euh, et, et ça, pour moi, c'est encore plus dangereux au final.
0: Ouais, oui. Ouais. Et, euh, et du coup, alors, toi qui as pas mal geeké sur le sujet, mais qui a aussi mis en pratique euh, comment on revient au, au monotasking Il n'y euh, a pas de doute, hein, tu l'as dit, il n'y a pas de suspense, c'est beaucoup mieux de monotasker, mais bon, il faut, faut le faire, enfin, c'est hyper dur, on est sursollicité toute la journée, euh, est-ce que tu as des techniques, autant de gestion d'agenda que de... Enfin, je suis très mmh. preneur.
1: <rire> si tu veux, le, une, des, euh, une, des, une des premières techniques, c'est... Euh... Euh, c'est l'organisation de avant même, avant même en fait de pouvoir organiser et prendre des actions, il faut que tu euh, il faut que tu mettes de la conscience dans tout ça. Euh, quand je dis mettre de la conscience, c'est que euh, on s'est trop habitué. La plupart des personnes sont habituées à, à avancer de manière euh, automatique, mécanique. Euh, J'ai x choses à gérer dans, dans ma journée de travail. Je connais mes tâches. Ben je vais en, je vais enchaîner. Ça soit en multitasking, temps multitasking, je vais faire ce que j'ai à faire et j'avance dans la journée. Je suis sollicité, il y a des notifications, je ne fais pas attention à si, je, je, je travaille de manière accélérée, etc. etc. Et on, a, on considère que c'est normal parce qu'on le fait de manière très automatique. Le cerveau, euh, il a beau être super performant, il est aussi très, euh, très flemmard. Donc, euh, il, aime bien, il aime bien fonctionner en, en pilote automatique. Et donc, la, la première étape pour moi et le premier conseil, c'est euh, euh, ralentissez votre rythme, ne serait-ce qu'une semaine. Euh, pour observer en fait votre journée de travail, comment elle avance, c'est quoi les tâches précises que, euh, que vous faites et là où vous perdez du temps sans vous en rendre compte. Euh, et cette, euh, ce ralenti là que je propose, il permet d'amener une prise de conscience qui, même, ça va suffire sur une semaine parce qu'en fait la prise de conscience elle est tellement marquante et importante que, euh, que, que ça donne la force et la motivation nécessaire pour décider de passer à l'action. Et pour moi, cette première étape, euh, elle permet vraiment de... Cet effet aha, ce, ce aha moment, tu vois, cet effet vraiment waouh de... Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre euh, à, 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 à autant multitasker et à, et à perdre autant de temps sur des choses euh, futiles. Si tu ne prends pas le temps pour t'en rendre compte, euh, tu ne peux même pas agir dessus parce que tu ne tu sais même pas que c'est existant et que, ça, et que ça, te fait du, ça te fait du mal dans ta journée de travail. Euh, mmh. Ensuite, une fois qu'il y a eu cette... Euh, cette première étape que j'appelle moi un peu l'étape d'observation. Il euh, y, y a plusieurs conseils, mais vraiment le, le, celui principal que je voudrais, que je voudrais partager, c'est d'organiser sa journée avant de la démarrer. Euh, donc, soit pour ceux qui, euh, qui, qui préfèrent le faire le soir, euh, tu, tu organises des créneaux dans ton agenda la veille de la journée de travail, euh, soit si tu, si, si tu aimes bien commencer plutôt le travail avant même que tu rentres dans les emails, les tâches, les réunions, etc., euh, te poser devant ton agenda et placer des blocs. Euh, et après, c'est une discipline. La première fois que tu vas faire ça, il y a de fortes chances que tu ne respectes pas tes blocs euh, parce que tu étais en mode justement mécanique et que tu réfléchissais pas plus que ça et donc le, le cerveau n'est pas encore habitué à, à, à son nouveau mode de travail. Euh, mais à force, euh, force d'essayer avec le temps, ça deviendra de plus en plus facile de respecter les créneaux. Et en fait, quand tu poses ces créneaux, il doit absolument y avoir des créneaux euh, sans sollicitation possible, euh, que ben, le, le livre dont, dont je parlais tout à l'heure, Deep Work, tu vois, c'est des, des, des créneaux de Deep Work, ou euh, moi que je dis ouais des créneaux euh, de, de concentration pure, de concentration profonde, où tu sais que euh, tu as fait en sorte de euh, ne pas toucher ton téléphone pendant ce créneau là. Euh, les, les, les notifications à droite, à gauche, qui, que ce soit via, via ordinateur ou euh, téléphone, sont coupées ou en tout cas sont, sont mises en, mis en pause. Et quand tu es dans ce créneau-là, euh, dans, dans ce, dans ce, créneau euh, ce bloc-là, ben, c'est un bloc de, de production intense où tu peux choisir une tâche, une action... Euh, non, plutôt une tâche, pardon, euh, une tâche qui nécessite justement euh, euh, une, une concentration plus, plus avancée, plus, plus importante que juste la concentration dont tu as besoin pour répondre à un email ou euh, checker ton, ton application de, de réseaux sociaux.
0: C'est combien de temps ces plages horaires, Ali Enfin, pour euh, toi en tout cas Pour moi, euh, bah, bah en fait, quand, quand, quand
1: j'ai creusé sur le sujet, il euh, y a. Beaucoup de spécialistes te disent qu'au départ, pour vraiment atteindre cet état de concentration profonde, ça te demande un tel effort que tu, pourras pas, que tu vas difficilement tenir plus d'une heure quand tu n'es pas habitué. Donc au début, moi je conseillerais même que de prendre des plats juste de 30-45 minutes, mais c'est vraiment 30-45 minutes sans aucune, aucune interruption pour que, le, pour que le cerveau rentre dans son état, cet état d'attention profonde. Et d'ailleurs, même... D'un point de vue, euh, si tu veux, d'un point de vue euh, euh, ne neuronal, on a besoin de, de, de 23 minutes pour, pour, pour trouver, rencontrer un plein niveau de concentration. Donc, c'est pour ça aussi que je, considère que je conseille minimum 30 minutes. Et euh, d'un point de vue hormonal, c'est la même chose. Le, le taux de cortisol baisse euh, à environ 20 minutes. Donc, euh, donc tu vois, tout fait, tout fait sens. Euh, et donc, mmh. démarrer avec cet objectif de 30-45 minutes. Et après, c'est du progressif. Euh, tu peux aller chercher 1 une heure 1 une 1h30. Heure Moi, personnellement, je n'aime pas, pas dépasser 1h30 parce que de mon ressenti, mon, mon cerveau chauffe beaucoup. Mais, mais, je vais, mais je vais préférer placer deux créneaux de 1h30 dans la journée, peut-être un troisième d'une heure pour atteindre mes 4 heures maximales parce que aussi ce qu'ils disent dans les, dans les dernières études, c'est que c'est très difficile dans une seule journée de dépasser les 4 heures de concentration profonde parce que le, 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 notre... Je veux notre barre de, de batterie d'attention de, de, profonde, de concentration profonde disponible et difficile va difficilement au-dessus de 4 heures, euh, à part quand tu as vraiment vraiment surentraîné le cerveau et que ça fait euh, quelques années que, que rentrer dans un état euh, de concentration profonde est devenu normal.
0: Hmm. Voilà, d'accord, c'est euh, hyper clair jusque-là. Donc, euh, on, on a parlé de d'une phase d'observation observer déjà tout ce qui pollue mes journées moi je, moi, je conseille vraiment effectivement de faire ça j'avais lu ça aussi dans un livre qui s'appelle Atomic Habits de, de lister euh, tout ouais. ce que je fais dans la journée un peu de, de manière automatique euh, notamment euh, rien que dans la première heure de la journée c'est fou comme euh, on a tous des routines surtout le matin et c'est fou comme déjà il peut y avoir des choses euh, qu'on observe qui sont pas forcément nécessaires ou polluantes euh, qui peuvent être des habitudes mauvaises et euh, voilà, en tout cas, observer, lister toutes les habitudes, tout ce que je fais pendant la journée, ça, c'est un super conseil parce que c'est de là que tout part. Euh, ça permet d'en avoir conscience. Ensuite, de se dire, tiens, est-ce que ça m'apporte un truc Est-ce que ça ne m'apporte pas un truc Est-ce que ça me fait du bien ou pas Et ensuite, organiser sa journée avant de démarrer. Ça, c'est un super conseil. Positionner euh, des blocs de deep work dans lesquels euh, tu es injoignable. Ça, c'est super important aussi. Couper les notifications et ne euh, pas être trop gourmand. Hein. J'entends aussi que... Ça sert à rien de se mettre 8 heures de deep work dans la journée. C'est physiquement impossible de, de... Et je pense que c'est aussi un piège hein, de vouloir trop en faire et du coup d'être constamment frustré oui. aussi. C'est-à-dire, bah, ce, ce que je me suis mis, je vais le faire, mais du coup, je m'en mets pas trop parce que sinon, c'est décourageant. C'est un peu comme les objectifs euh, smart. Et du coup, euh, ouais, tu as souligné aussi un truc important, euh, en tout cas, moi qui résonne, ce que je fais, c'est que je me mets en... Bon, quand je fais des, des phases de deep work, en ne pas déranger, quoi. Vraiment, tant pis. Si j'ai un client qui m'appelle et tout, tant pis. Enfin, je... Sinon, en fait, j'avance jamais, quoi.
1: Euh... Oui. Euh, euh, moi, plus que ne pas déranger, c'est. Euh, le téléphone n'est même pas dans ma zone de travail quand je suis dans ces, euh, dans, dans ces créneaux-là. Mais. Euh, ah euh, ouais. Parce que ouais, j'ai. Ouais. <rire> en fait, ce n'est même pas que je le cache, c'est que je. Euh, il n'est pas dans la même pièce. Tu vois, c'est. Euh... Okay. Si, si tu es dans un temps. Moi, je suis, je, suis, je suis la plupart du temps en télétravail, mais. Quand je le faisais, je me rendais compte que je le faisais à l'époque où j'étais en, en open space. J'allais prendre une salle ou un, ou un coin particulier. Je laissais le téléphone euh, sur mon, mon bureau, mon desk normal, euh, pour, ne pas être, pour ne pas être dérangé, sollicité. Parce qu'en fait, le, on, on est trop tenté. On, on est, ouais. <rire> j'allais dire, on est un peu faible, mais euh, on est vraiment tenté. Ça va vite. En fait, c'est tellement simple euh, de toucher le téléphone, de prendre le téléphone et d'aller chercher les les réseaux sociaux, plus l'effet FOMO sur lequel jouent les, toutes les plateformes, euh, c'est trop facile en fait, c'est trop facile donc euh, j'offre à mon cerveau euh, la tranquillité en enlevant le téléphone et puis aussi j'ai un big, euh, ça aussi c'est un point important tu vois là je, je vais plus basculer sur un côté euh, psychologique, coaching mais c'est important de connaître son why en fait tu vois, moi quand je suis dans, cette, dans ces sessions de, de deep work, j'ai j'ai besoin de rentrer dans cette concentration intense parce que euh, je veux être à la hauteur. En fait, je, je, mon, mon, Ma mission est noble, je suis hyper motivé, je gère beaucoup de choses. Euh, j'ai vraiment envie de réussir et d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue impact pour les, pour les gens qui m'entourent et les gens que je sers. Donc, quand je, quand je démarre cette session-là de concentration intense, euh, c'est trop important pour moi pour, euh, pour me permettre d'être tenté par quoi que ce soit d'autre. Donc, euh, euh, tout, est, euh, tout est fait en sorte pour que j'honore cette session-là et que je m'éclate, parce qu'en plus, je m'éclate quand, quand je rentre dedans. Et euh, tu me disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu, tu produis euh, plein de contenu encore plus qu'avant. Bah, en fait, parce que c'est vrai, parce que depuis que j'ai mis en place ces, ces routines et ces mécanismes de, de concentration profonde, de baisse-charge mentale, bah, je me suis rendu compte, tu vois, qu'en une heure d'une session hyper intense, je suis capable d'écrire 15-20 posts LinkedIn, par exemple, tu vois. Donc forcément... 15,
0: 20 posts LinkedIn à l'heure. Ah oh ouais, non là. <rire> tu vois, c'est
1: euh, et, et je l'ai vécu parce que moi, d'ailleurs, c'est un une des recommandations que je donne, quel que soit votre objectif. Moi, ça, là, j'ai pris l'exemple des posts LinkedIn, mais ça peut être n'importe quel sujet selon votre métier et votre domaine. Mais faites-le comme un jeu, tu vois. Moi, en une heure, j'ai testé parce que je me suis mis à jouer tellement ça m'a fait kiffer. Euh, j'ai créé 7 posts LinkedIn, et après, je suis passé à 10, et après, je suis passé à 12, et moi, je me suis dit... Allez, je le fais une heure chrono et je voyais vraiment en mode Pomodoro. J'avais mis, euh, mis le chrono Pomodoro sur, euh, devant moi et je me suis dit, en une heure, tu pars chercher 15. Et, et franchement, je, je m'éclate et je sens que le cerveau, il est, euh, il est de plus en plus efficace. Et j'avais lu sur le sujet, donc ça m'a renforcé dans mes sensations euh, puisque j'ai exploré, j'ai cadré ça. Et, et derrière, franchement, je, je suis content parce que quand je vois le les derniers résultats de mes, de mes publications, que ce soit en termes d'engagement, en termes de, de retour et d'opportunités et business que ça a créé, je me dis qu'en plus, les postes sont quand même d'une certaine qualité. Tu vois. Euh, donc, euh... Je confirme. <rire> merci. <rire> euh, merci beaucoup. Et, je le, et vraiment, je le dis en, en humilité, je ne suis pas en train de me lancer des fleurs, mais c'est juste pour dire que c'est accessible à tout le monde. Euh, c'est juste qu'on est tellement sollicité qu'on ne rentre plus dans ces états de, 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 pro, de productivité, de concentration profonde, mais c'est possible pour tout le monde et ça change la donne. Parce que du coup, bah si je reste sur mon exemple, forcément, si j'ai créé 15 posts LinkedIn en, euh, en, en une heure et que j'en utilise 5 par semaine, j'ai déjà 3 semaines de contenu prête, là où j'avais besoin de 3 heures, 4 heures avant pour faire ça. Euh, donc oui. littéralement, mathématiquement, j'ai récupéré 3 heures dans ma vie. Et ça me va très bien pour aller jouer au tennis, pour aller faire mon crossfit, pour passer du temps avec mes grands-parents et, et mes amis. Tu vois, ça ça a ça matché, même ma vision de, du kiff de la vie et du temps passé avec les gens que j'aime c'est euh, pour ça que je veux défendre ça et je veux que les gens euh, prennent conscience de ça et qu'ils qu s'offrent cette possibilité dès que possible
0: ouais, euh, merci beaucoup Ali j'ai deux, deux questions pour rebondir là-dessus une sur l'open space, tu en as parlé tout à l'heure et une sur euh, LinkedIn euh, LinkedIn c'est un réseau social euh, peu, importe, euh, peu importe ça aurait pu en être un autre mais là tu as pris cet exemple là T'as la partie production, ok, j'entends. Euh, prise comme un jeu, euh, en mode performance, t'arrives à délivrer euh, beaucoup de productions, genre des posts. Et, euh, mais ensuite, il faut le faire, il faut, faut poster. et faut... En fait, il faut être présent aussi sur les réseaux sociaux une fois que t'es dans cette logique-là. Et toi, je sais que tu l'es. Je voulais savoir, parce que ça, ça peut parler à pas mal de monde, comment tu fais pour gérer aussi le moment où tu postes et interagis Parce que là, potentiellement, c'est un gouffre aussi. Une fois ouais. que tu t'es mis à poster ton post, t'as des gens qui commentent et tout. Et, et je pense que tout, aujourd'hui... Beaucoup de choses se passent en business sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi le piège. C'est même si tu sous-traitais tes posts, à la limite que ça te prenait zéro temps, il y a toujours le temps de poster, d'interagir. Toi, comment tu fais Tu t'es limité dans le temps aussi Parce que ça, c'est le, le piège, quoi. C'est le gouffre.
1: Ouais, très, très bonne question. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as parlé d'open space, mais je suppose qu'il y a une autre question, mais je vais répondre d'abord. Oui, j'aurai une autre question après. Parfait. Euh, donc, sur LinkedIn, euh, écoute, j'ai euh, appliqué la même tactique. Euh, donc, j'ai des créneaux euh, que j'appelle. Euh, euh, créneaux légers ou light tu vois genre, euh, euh, dans lesquels euh, j'ai je, je conscience que je, que je fais des actions et j'utilise mon cerveau pour des choses qui ne sont pas de réflexion profonde euh, et donc euh, de la même manière que je disais tout à l'heure je place mes créneaux euh, de concentration profonde ou d'attention profonde ben, j'ai des créneaux de euh, euh, light actions ou euh, actions légères euh, où je suis autorisé ou, enfin où je m'autorise parce que c'est pas je suis autorisé, c'est je m'autorise euh, à, rent à, à checker mes mails et, euh, et, et traiter mes mails et à rentrer sur les réseaux sociaux sachant que moi j'ai parlé de LinkedIn mais en vrai moi je produis du contenu sur LinkedIn, Insta et TikTok euh, donc là j'ai baissé le rythme sur, sur TikTok parce que j'en avais besoin et que j'ai vu moins d'impact euh, côté visibilité et business euh, c'est là où j'ai la plus grande communauté mais c'est là où j'ai le moins d'impact business donc petite parenthèse donc j'ai baissé le rythme mais tu vois juste entre LinkedIn et Instagram euh, je me sentais, il, y a, il y a quelques mois, je me sentais mal à cause de ces réseaux sociaux et le temps euh, anarchique et l'organisation anarchique que j'avais euh, sur ces réseaux. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question juste avec LinkedIn, je, je m'autorise un premier créneau LinkedIn de 9h à 9h45 ou de 8h45 à 9h30, euh, donc 45 minutes où non seulement je, je, je publie mon contenu et je réponds, j'interagis avec les gens. Une fois que ce créneau se termine, je ne, me, je ne me donne plus le droit d'ouvrir LinkedIn, que ce soit sur mon ordinateur ou mon téléphone. Excuse-moi, j'ai poussé. Euh, et du coup, je disais, ouais, je, au -delà de ces, en dehors de ce créneau-là, je ne m'autorise pas. J'ai un autre moment euh, qui est encore aussi d'action légère, qui est euh, vers euh, midi 30 ou 13h, euh, un peu avant le, le déjeuner. Et, et celui-là, il est juste de 15 minutes mais vraiment mesuré et montre à la chrono à la main, montre à la main. Et le dernier, c'est le soir, où celui-là, je vais mixer un petit, check, un petit check LinkedIn et une petite consultation sur Instagram pour voir si je dois réagir, s'il y a eu des, des messages en MP. Et donc, en fait, j'ai créé cette, cette organisation-là qui fait que je protège mon cerveau parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet et que j'ai voulu mettre ça en place. Et derrière, j'ai l'avantage de, depuis tout petit, d'être un mec extrêmement discipliné. Donc, quand je me pose quelque chose et que je m'engage sur quelque chose, je le respecte parce que j'ai voilà, cette, cette attitude-là et, et engagement envers moi-même. Et donc, forcément, j'ai vu, vu le changement parce que la charge mentale a diminué. Mon cerveau ne va plus dans tous les sens tout au long de la journée. Je suis efficace, tout autant efficace sur ces, sur ces réseaux. Et, euh, et, et ça marche bien tu vois. donc je, je compte ouais. bien maintenir les choses de cette
0: manière est-ce que tu fais euh... ah oui j'avais une autre question juste parce que là toi tu es chez toi et mais tu as parlé tout à l'heure de l'open space ouais. euh, comment on fait dans une situation de sursollicitation, de bruit dans, dans l'open space, tu as des outils, tu as mis en place des règles parce qu'il y a pas mal de gens et moi j'ai fait partie de ces gens là qui sont un peu euh, piégés dans... Enfin, euh, tu vois, parfois, c'est la cour des miracles, l'open space. Tu es sursollicité, tu as plein de trucs. Toi, tu avais éduqué les gens, tu avais, avais mis en place des règles, comment tu faisais, tu vois
1: ouais, c'est une, une très bonne question. Il y, y a vraiment le, les deux modes qui, qui varient. Dans tous les cas, l'organisation en créneau et, et cette notion de concentration profonde, euh, je, je recommande à tout le monde d'aller euh, la chercher et de, et de, et de l'appliquer. Euh, sur l'open space, ton défi, c'est que... Euh, euh, tu peux avoir des personnes qui, euh, qui, qui viennent à toi euh, et donc, euh, et donc tu, si, si tu ne mets pas en place euh, une sorte de un peu de, je vais pas dire de mur de protection mais en tout cas de, de sensibilisation à ce sujet il euh, y a peu de chances que tu tiennes tes créneaux de, 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 de concentration profonde donc ouais, premier conseil c'est communiquer, euh, donc si c'est avec les membres de ton équipe ou, euh, ou, euh, ou tes, tes collègues ton manager, en tout cas il faut passer le message et euh, côté, euh, côté manager euh, mon grand conseil c'est d'expliquer pourquoi euh, tu as envie d'être isolé par moment être en, en concentration profonde très sincèrement si tu, le si tu le fais de la bonne manière en prouvant que tu, que tu es plus productif, que tu atteins tes résultats et que tu te bases sur des, euh, sur, des euh, sur des preuves concrètes de réalisation de, 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 de production et que tu dis en plus que ben, ça te permet de passer moins de temps euh, sur des tâches inutiles euh, euh, ou des réseaux sociaux, je, je vois mal un manager ou un directeur te dire euh, « Ah non, 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 je veux que tu passes deux heures euh, sur ton email et euh, euh, 1h30 sur, euh, sur LinkedIn. » Et je laisse de côté le, un peu l'exemple le, particulier des, des commerciaux, euh, où eux, c'est un, un, un peu plus précis parce que leur le outil de travail euh, met, met vraiment à risque cette notion de, de, de concentration profonde. Euh, mais, mais autrement, une fois que tu as bien communiqué avec ta hiérarchie sur la nécessité de mettre en place ces plages-là euh, où tu es vraiment super concentré, euh, on ne va pas venir te dire euh, « Non, non, ne, ne, ne deviens pas plus productif, ça ne va pas. » tu vois. Euh, Et donc derrière, as, euh, euh, le, le, je disais une fois qu'il y a eu ce moment communication, ta deuxième étape, c'est de trouver idéalement euh, un endroit où tu, être, euh, où tu peux être seul sans être dérangé euh, et placer dans ton agenda de manière claire, euh, transparente, que c'est un moment euh, de, 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 de travail, euh, comment dire, de concentration profonde. Et puis, bien sûr, euh, même au sein, du, au sein de l'open space, euh, communiquer par exemple aux gens que quand vous avez, euh, euh, je sais pas, les écouteurs dans, dans les oreilles ou le, cas, ou le casque dans les, sur les oreilles, euh, que vous, euh, vous vous ne voulez pas être euh, être dérangé voilà euh, et derrière c'est euh, moi, pour moi le plus important c'est ça, ça va rester de communiquer dessus euh, pour que pour que les gens puissent comprendre euh, parce que sinon il y aura toujours euh, le message sur slack sur teams euh, la notification par email il y aura toujours une bonne raison d'être interrompu et ce qui fait que vous ne serez jamais euh, dans votre état de productivité de concentration euh, optimale
0: pour entraîner son cerveau au monotasking, mono tu en as parlé tout à l'heure, euh, c'est bien de s'organiser, mais au début, bah, on est plus ou moins bon. Euh, Est-ce que toi, tu as, as des rituels, des routines pour, pour devenir de, de plus en plus bon quoi euh,
1: je, je pense, bon, assez spontanément, même si je l'ai dit, la, la, la première chose, c'est de s'offrir, de, de c'est des premiers créneaux de de concentration profonde parce que sinon ben, ça ne changera pas donc quitte à que ça soit juste 30-45 minutes euh, ensuite le, euh, je dirais réapprendre à, à s'ennuyer ou avoir des temps off euh, en fait on ne laisse, laisse plus le cerveau se reposer parce qu'on a j'ai l'impression et moi mon, mon observation c'est que les gens euh, ont, ont commencé à avoir peur ou ont même peur officiellement de l'ennui, euh, du silence du calme et donc euh, s'il y a un temps mort, s'il y a un temps d'arrêt euh, il faut vite aller choper le téléphone pour checker je ne sais quoi de super euh, stimulant intéressant euh, pour ne pas laisser le cerveau divaguer euh, sauf que ça ne marche pas comme ça euh, on a besoin que, euh, que le cerveau se, se repose, se détende euh, de la même manière que, que l'on dort et qu'il se passe trente 000 choses dans notre cerveau pendant la, la nuit de sommeil et dont, dont on ne sait rien parce que c'est le subconscient qui travaille ben, ces temps de, de vide, de repos, euh, permettent, au, euh, permettent euh, les, au cerveau de faire plus de connexions entre les neurones, euh, des nouvelles connexions dans des régions, euh, dans des régions du cerveau différentes, qui font que l'on devient euh, euh, meilleur, plus productif, plus intelligent de manière générale. Et donc là, tu temps...
0: parles de, de méditation, par exemple, enfin juste pour, pour essayer de concrètement comprendre, ben, c'est ça
1: Oui, ouais, j'ai été un peu abstrait, mais euh, méditation, si tu veux, c'est le, le gros, c'est le grand mot pour dire euh, laisser le cerveau se reposer. Mais en vrai, ça peut être euh, de la contemplation, euh, c'est-à-dire euh, euh, se, se poser et regarder, un, euh, si, idéalement, si c'est si un, un paysage ou un, un lieu de nature, regarder ce lieu de nature et laisser le cerveau divaguer dans le vide. Euh, ça peut être euh, mettre la musique et, euh, et marcher tranquillement, encore une fois, idéalement, en nature, dans un parc, mais même dans la rue, euh, laisser le cerveau... Euh, euh, aller là où il veut aller quoi. sans, sans euh, ramener la, la, laisser les pensées venir parce que moi ce que je défends bien sûr la méditation, moi j'en fais tous les jours et je recommande à 200% mais j'ai l'impression que, que certaines personnes bloquent avec ce mot et considèrent que c'est une pratique euh, exceptionnelle pour, pour une minorité de personnes donc moi ce que, avant même de parler de méditation qui est pour moi euh, la, la, la meilleure des choses à faire, je dirais juste Laisser euh, le cerveau divaguer, laisser les pensées venir, quelles qu'elles soient, et ne pas chercher à à contrôler et ramener sa conscience et son attention euh, sur un sujet ou un questionnement précis. Laisser ce flot euh, de pensées venir comme comme c'est et euh, et accueillir euh, accueillir comme ça. Tu vois, sans euh, sans juger, sans chercher à contrôler. Et donc ouais. ça, ça laisse le cerveau se reposer. Euh, euh, enfin ça laisse le cerveau se régénérer parce qu'on a l'impression qu'il ne se repose pas parce qu'il qu tourne encore mais en tout cas l'attention n'est pas dirigée vers une, une tâche précise vers, vers un objectif précis et c'est déjà super euh, et derrière, donc voilà ça c'est pour euh, si tu veux le, le, la, mm -hmm. le deuxième élément euh, le troisième élément euh, ben, l'activité physique euh, c'est pas pour rien, la, la santé physique la santé mentale sont liées, le seront toujours tout est lié de façon dans nos, dans nos systèmes de, de, de santé euh, et donc euh, le, le, le sport va, va aider à, à non seulement à se détendre et détendre le cerveau mais aussi à améliorer les, les capacités cognitives derrière avec le, le vide qu'on a un peu créé et la, euh, et la récupération euh, cérébrale qu'on a créée grâce à l'activité physique
0: je te rejoins euh... complètement là-dessus. Voilà. Je rejoins complètement je... là-dessus. De mon côté, je ne suis pas un grand méditant, mais effectivement, j'essaie de caler des, des, petites, des petits moments de respiration des moments dans, dans la journée, dès que j'y pense. Je me dis, tiens, pense à ta respiration, et ça ne dure peut-être que 3 minutes, mais je sais que moi, je serais incapable de. Enfin, en tout cas, je ne suis pas encore du tout à même de mettre des plages de 20 minutes par exemple de méditation, mais en revanche, les petits exercices de respiration profonde, ça marche bien. Et un autre truc aussi euh, que moi, je pratique, puisqu'on parle aussi de, de ce qu'on fait nous, euh, moi, c'est de, de la marche et de la course. En fait, moi, je fais, euh, je fais environ 10, 11, 11 km par jour et, euh, en marche ou en course. Et en fait, c'est un peu ça qui me maintient. Et c'est là que j'ai toutes mes idées et sous la douche. Parce que mécaniquement, quand je suis concentré sur l'effort, en fait, je ne peux pas être concentré sur une tâche intellectuelle euh, énorme. Et bizarrement, bah, c'est là où personnellement, ça c'est mon expérience, hein, c'est quand je cours ou, et quand je suis sous la douche que j'ai du coup toutes mes idées qui ressurgissent. Comme si elles avaient été là et qu'elles étaient prêtes à sortir.
1: Ouais, la, la même chose. La même chose, c'est euh, exceptionnel parce que c'est partagé par beaucoup de personnes, mais c'est effectivement là qu'il y a les plus grands moments de, euh, de créativité parce que, euh, <rire> c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essayais d'expliquer, c'est que euh, le, le, le subconscient, à une puissance tellement exceptionnelle que on génère plus d'idées, il y a des liens qui se font que l'on ne pourra jamais faire de la même manière, avec la même efficacité, de manière consciente, en portant notre attention et en obligeant notre attention sur un sujet donné. Donc, n'ayez plus peur et n'ayons plus peur des silences, de l'ennui, des moments un peu plus off, plus calmes, parce que c'est là que, que réside un puits de créativité
0: assez ouf. Voilà. Ah, magnifique. Euh, Ali, je vais faire un petit récap à ce stade. Euh, on, a, on a parlé du coup de comment revenir un peu au monotasking, euh, à quelque chose de, de à la fois plus efficace pour, euh, pour le travail, mais aussi qui génère un peu plus de, de bien-être. Euh, tu as dit plusieurs choses. Euh, première phase, c'est vraiment l'observation. Observer son temps, observer ce qu'on fait dans la journée, observer ce qui apporte de la valeur, ce qui n'en apporte pas. Ensuite, organiser ses journées euh, en alternant des créneaux de deep work, travail profond et aussi des créneaux de travail plus léger ou qui demandent moins d'efforts au, au cerveau. Tout ça, euh, c'est bien de le faire, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, c'est important aussi pour garder, rester motivé dans le temps de se reconnecter à son why, à son pourquoi. Euh, Qu'est-ce que c'est le moteur derrière tout ça S'il n'y en a pas, ça ne va pas se tenir euh, bien, bien longtemps. Et, euh, et pour le, le cas des gens qui sont dans, dans l'open space, c'est important aussi d'essayer de... Ça ne se fait pas tout seul d'arriver à s'organiser comme ça. Il va falloir communiquer et mettre en place des petites règles qui, qui si elles sont expliquées, peuvent être, peuvent être possibles aussi en, en open space pour trouver ces créneaux-là qui sont, qui sont vraiment importants. Euh, pour progresser aussi, soi dans les moments de travail profond et arriver à les, à les rendre plus qualitatifs, euh, tu as parlé de, de s'autoriser à, à, à se laisser des temps de respiration dans la journée, même avant même d'aller vers la méditation, déjà se laisser, se laisser ça. Et, euh, et euh, sans se juger de ces vides, il y a du silence super productif. Et également, bien sûr, prendre soin euh, de son corps avec une activité physique. Euh, ouais. Je tenais à faire ce, ce petit récap. J'ai certainement oublié des choses, mais, mais parce que tu as partagé beaucoup, beaucoup de valeurs. Euh, et je me demandais en le faisant s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, Ali. Euh,
1: écoute, tu m'as. Merci pour ce récap. Je, je t'ai écouté. En fait, ça m'a fait penser à, à 10 choses que j'aurais aimé encore partager. Euh, ah. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, le, le sujet est vaste et super intéressant. Si, il, il, est, y a... il est
0: encore temps d'en partager une ou deux. Hein.
1: <rire> ce que j'aimerais dire, ce que, ce, ce que dire, en fait, euh, s'il y a une chose que je laisserai, c'est. Euh, euh, notre cerveau, parce que je, je, je m'inclus, notre cerveau est vraiment. Euh, capable de, de faire et de, et de produire et de créer euh, beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, il faut en avoir conscience et il euh, faut se donner, euh, se créer le, le cadre, les routines, les pratiques et utiliser les bons outils euh, pour s'offrir en fait cette, euh, cette optimisation de, de, de l'utilisation de notre cerveau et de ses facultés euh, parce que déjà euh, c'est beaucoup plus agréable et c'est magnifique d'aller explorer ça et pour, pour, pour créer euh, euh, de, 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 nouvelles, de nouvelles choses dans nos métiers et sur Terre. Et qu'en en plus, en faisant ça, euh, ça prend sens même pour nos, euh, notre quête de, notre quête de, de santé, de bien-être et de, et de bonheur et de liens sociaux parce qu'on euh, diminue la pression que, que, que subit le mental et on gagne du temps pour la passer à, à nos activités préférées ou avec, euh, avec les gens qu'on aime le plus. Euh, et donc, j'aimerais, tu, tu vois, si je devais laisser un seul, euh, un seul message et une seule, un seul partage, c'est celui-là, c'est que quel que soit votre niveau aujourd'hui, euh, c'est possible de faire plus, c'est possible de faire mieux euh, sans forcément euh, y passer plus de temps euh, et qu'en abandonnant un peu certaines notifications, sollicitations et un temps que l'on sait tous euh, pas si productif et intéressant que ça euh, en scrollant sur les réseaux sociaux, euh, ben on peut, euh, peut s'offrir une, euh, une vie plus épanouie et, euh, et euh, plus épanouie épanouissante et c'est ce que je souhaite aux gens, en fait.
0: Working Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Ali, qui est-ce dans tes contacts que tu me recommanderais d'y inviter euh,
1: Écoute, je pense à... Euh, Olivier Chambouvet, euh, qui euh, qui c'est un c'est un c'est un entrepreneur euh, CEO d'une d'une entreprise en, en Suisse que j'ai rencontré, euh, qui est qui, qui a un magnifique parcours, de belles de belles réussites. Euh, il crée pas de contenu donc je pense que tu, tu l'as tu, tu as pas dû le voir euh, ni sur LinkedIn ni sur un autre réseau. Euh, mais moi que j'ai rencontré euh, dans dans la formation Kalima. Euh, où je l'ai formé et on a eu une super discussion, où lui il a fait un switch de, il est passé de la super euh, productivité, euh, quête de business, de richesse etc à euh, une quête de, de sens et de, et de de créer de créer euh, de, de mettre plus de sens et de conscience en entreprise et donc aujourd'hui euh, il, il accompagne des, euh, des dirigeants, des CEOs euh, euh, et des, des responsables d'entreprise euh, dans, euh, dans comment, euh, bah, tu vois, parce qu'on parle de work in progress, c'est vraiment ça, c'est comment mettre de la, de la conscience euh, de, de l'humain et un autre mode de, de fonctionnement dans les entreprises pour que les entreprises euh, respectent plus nos liens humains, nos liens sociaux et euh, l'écologie et notre avenir. Et je pense mmh. que ça serait intéressant de, de discuter avec lui, je te passerai le contact.
0: Merci pour la, pour la passe décisive, Ali. Avec plaisir. Euh, pour, tout, pour tous les gens qui voudraient te suivre euh, et t'envoyer des petits mots, des feedbacks, euh, te joindre, quel est le meilleur moyen de le faire vu que tu es présent sur pas mal de plateformes
1: euh, Je pense que le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Euh, voilà, euh, Peut-être que je ne je réponds, euh, réponds pas immédiatement. C'est vrai que la messagerie n'est pas des plus simples, mais je finis toujours par, euh, par répondre et avec plaisir pour, pour discuter et, et entrer en contact.
0: Ouais, les gens auront compris que tu fonctionnes en, en asynchrone de toute manière. Donc, <rire> euh, euh, je pense qu'ils ne s'offusqueront pas euh, si tu réponds pas tout, tout de suite. Mais je mettrai euh, du coup ton LinkedIn en, en, dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent euh, en savoir plus sur toi. Et euh, en attendant, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as partagé, Ali.
1: Ben, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de partager ça. Tu sais, le, le, le sujet me passionne particulièrement. Je pense à 100 ans et encore plus là, sur les dernières... Euh, derniers mois, dernières semaines où j'ai créé toute une formation autour du sujet et euh, je pense bien que sur mes, les, mes, les prochains mois qui me seront donnés euh, de vivre, je vais en faire un peu une affaire personnelle parce que je pense que l'impact est, est super important dans nos vies et, et je vais défendre ça euh, à fond.
0: J'ai hâte de voir. Merci beaucoup Ali. Merci à toi. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie zéro spam 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro Inprogress .pro, in progress, tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.